0: Az mi?
1: Mi? a szeret, a kezdett ki, a sex vajon
0: Na mi ez a sex? Na mi? De tényleg micsoda!
2: lehetne definíciókat kinézni inné-torné, de nem szeretjük az ilyesmit. Amit én fontosnak tartok, hogy ez egy tanult viselkedés, amit sokszor elfelejtünk, és minden, amit tanulunk, azt lehet ugye rosszul is tanulni, illetve egy kommunikációs forma, és hát azt ugye az előző lészekben is látjuk, hogy nem igazán tudunk kommunikálni.
0: Szerintem ez valamikor egy örömszerzési forma is, vagy hát nem tudom, én kommunikáltam már ilyen módon csak az örömszerzés miatt. (gül)
2: Egyértelmű. Sok minden helyett is lehet használni, ugye ez már a rosszul használásaivel át. Mikor ez az egyetlen formája az intimitásnak, vagy ez az egyetlen formája a kommunikációnak.
0: Vagy az örömszerzés. Vagy
2: ez a probléma megoldás egyes egyedül, vagy a stresszkezelés egyetlen formája. Úgyhogy lehet, lehet rosszul használni, az egyértelmű.
0: Szerintem kezdjük a legkellemetlenebb ember, mindig az a legjobb. Szexuális problémák.
2: Ennél konkrétabban.
0: Társadalmi beágyazottság, gyakoriság, előfordulási formák.
2: Annak ellenére, hogy a rendelőmben azért ritkán találkozom azzal, hogy valaki célzottan szexuális problémát hozna, nyitásként hozzám. Annak ellenére ugye azt tapasztalom, hogy így a közös munka során előbb-utóbb előbukkan egy-egy szexuális probléma van szinte mindenkinek a, az életében, vagy hát az eseteknek nagyon nagy százalékában. Korábban hivatalosan valami olyan adatra bukkantunk, hogy így az emberek 50 százalékának van ilyen-olyan szexuális problémája élete során. És ugye ez azért egy elég tetemes arány, és ugye ez egy olyan terület, ami eléggé ingoványos, sokan hiszik azt, hogy ez például egy olyan dolog, aminek így magától kéne működnie, és egy olyan terület, amiről ugye olyan kellemetlen sokatnak beszélni, meg hát miután ilyen testi funkciókról van szó, úgy nehezen is találunk szavakat talán a szexuális problémákról való beszélésre. És sok minden akadályozza, hogy ezek a problémák bár vannak, de feldolgozódjanak, és mi meg arra biztatnánk mindenkit, hogy merjen róla először is gondolkodni, másodszor is beszélni, és adott esetben szakmai segítséget kérni.
0: Nekem az a furcsa, hogy, hogy testi funkciók miatt nehezebb megfogalmazni. Legalábbis én arra számítanék, hogy inkább a lelki meg a pszichés problémákat nehezebb megfogalmazni, mert az ilyen, olyan megfoghatatlan, de most a saját testedet csak ismered?
2: Hát nem. Miért nem? Ha, ha még igen. Hogy m- m- annyira, annyira erre nem vagyunk kiképezve. Most gondolj csak, tehát most, ha egy testi érzetet kell megnevezni, az azért nehézkesebb mint egy lelki dolgot. Ja, persze jártassák kérdése, de ugye talán legtöbb emberre ez igaz. De most itt a résztekbe el, el nem veszve azért ö, ha emiatt, ha nem emiatt, de elmondható az, hogy, hogy erről olyan nyögvenyelősen beszélnek az emberek.
0: Hát nekem egy személyes tapasztalatom van. Bár várja, lehet úgy kéne, hogy, hogy, hogy volt egy haverom, akinek a haverja. Na nem, szóval velem történt az eset. Elmentem egy lányjal, beültünk egy, egy helyre, megittunk egy, kettő, három, négy bort, és... Nem igazán volt szimpi, meg annyira nem is tetszett, szóval úgy döntöttem, hogy felviszem.
2: <gül> Teljesen logikus.
0: <gül> és hát valószínűleg. Stresszt
2: így ez végül is nem jelent, gondolná az ember. Igen, hát nem, nem
0: nagyon volt vesztenivaló mm. megtét. Mm. És szerintem az alkohol miatt hát a, a merevedés kicsit mismásolt. is mm. és hát kellett neki egy kis idő, második neki futásra működjön. Mm. <gül> Hát, kellemetlen volt. Elég kellemetlen volt. Szerintem nem csak nekem, én úgy láttam, hogy ezért neki is eléggé kellemetlen volt. Majd a a, a szeánsz után egyébként elég hamar le is lépett. Nem tudom, hogy ezért, vagy a szobának az általános állapot az, ami ami elriasztotta. De igen, hát igazából ez ez az egy ilyen élményem van, ami személyes.
2: Na, hogy mi okozta kellemetlenséget? Hogy volt kellemetlen?
0: Hát egyrészt kellemetlen, ha benne vagytok a közepébe, és uh, mégsem működik a dolog. Mm-hmm. Másrészt valamennyire az embernek így a a férfiasságát, tudod, így a, így a férfiúi becsületedet ezt így azért sérti, az önházetedet.
2: De igen, ez ez a példa így elég sok dologra világít rá, ami bökkenő szokott lenni ezen a területen. Ugye, a, ö, hmm. Sokszor becsüljük alá a körülményeknek a szerepét a, a szexuális úgymond teljesítményben egyfelől, másrészt ugye teljesítménynek tekintjük a szexet, ez egy kettes számú probléma. Hármas számú probléma, hogy ugye nem beszélünk róla, és azáltal mindenféle ilyen tévképzeteket ápolgatunk magunkban, ami nem feltétlen az adott szituációból ered, hanem korábbi bizonytalanságaink tükröződnek benne. Jó, hát inkább a teljesítménykényszertől indítanám a dolgokat. Szerintem borzasztó sok, hát nem tudom, hogy le lehet-e szűkíteni férfiakra, de férfiaknak biztos, talán nőknek is van teljesítménykényszer a szexel kapcsolatban. Tehát olyan elvárások vannak az emberek fejében gyakran, hogy egy férfinak attól függetlenül kell szuper jó fizikai állapotban lennie, és 100%-os merevedést produkálni, és 72 menetet letolni, és órákon keresztül bírni, és szünetet nem tartani, hogy közben mindenféle egyéb faktorok is hatnak rá. Na ezt nem veszik figyelembe.
0: Én egyébként azzal a faktoralista is amikor a csaj csak fekszik mind egy kórhatfa törzs és teljes passzivitásban, hát úgy hagyja, hogy a dolgok úgy megtörténjenek, de hogy semmit nem viszanoz, tehát nem csókol úgy vissza, nem csókolgatja az embernek a nyakát, nem turkál a kezével, és igen, a fér, mintha férfire lenne bízva, hogy mégis ez, ezt az egészet valamilyen módon így élvezetessé tegye.
2: Igen, lehet, hogy ez a passzivitás is elsugalja, meg lehet ez azért más okokból is, ezt most erre ki lehet majd később térni, de most először induljunk ki onnét, hogy ez a teljesítményként szügyű. Minden körülmények között szuperül kell teljesíteni. Ez egy, egy, egy teljes tévképzet. Tehát hogy szerintem az élet egyéb területén sem várja el jó esetben az ember magától azt, hogy függetlenül a körülményektől szuperül teljesítsen. Tehát ugye, ha, ha most halt meg a nagymamám, akkor talán az elnézhető, hogy mit tudom, én nem tudok annyira koncentrálni a munkára, vagy nem tudok annyira kellemes beszélgetőtárs lenni másfajta témákról a barátaimmal. De hogy, hogy a, a, a szexben miért kéne mondjuk ilyenektől, akár ilyen lelki tényezőktől függetlenül egyforma teljesítmény nyújtani mindig, az ugye egy jó kérdés. Itt ugye jelen esetben tudjuk a magyarázatot, hogy miért nem működött olyan jól a dolog. Ja, igen, És az, mégis az alkohol az a barátja a, a szexnek. Van, mert hogy annak ellenére, hogy itt áll, annak ellenére nem úgy működött, mint ha nem itt volna. De hát van olyan is, aki mit tudom én, nem alszok előtte, nem eszek egész nap, mit tudom én, úgy egyáltalán romokban az önértéke, és, és a többi, és a többi, mindenek ellenére azt várom magam, hogy tökéletesen teljesítsek, hát ez teljesen irreális. És ugye az ember, hogyha csak magát a végeredményt néz, és az alapján volna következtetést magáról, akkor hát ugye kudarcként élheti meg ezeket a szituációkat más a kapcsolatban lehet, hogy meg elnézőbbek lennénk.
0: lennénk. Hát igen, meg az alkohol mellett most így eszembe jut, hogy azért annyira nem is tetszett a csaj. Hát <gül> így, így azért borítékolható volt az eredmény.
2: Igen, szóval hogy azért ezt is figyelembe kell venni. Azt ott a másik, hogy azért a... Na, a, 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 a Ugye vannak olyanok, akik meg ilyen irányban mennek el, hogy ha nem jól sült el az adott ö, szexuális együttlét, akkor az biztos azt jelenti, hogy nekünk nincsen keresni valunk egymás mellett. Tehát nem csak, ugye az első következtetés az volt, amiről beszéltünk, hogy én kudarcot vallottam. Ez a kettes számú tévkövetkeztetés meg arról szól, hogy mi nem vagyunk jók együtt. Most lehet, hogy ezzel a konkrét csajjal az igaz volt, de van, akinél ez akkor is előfordul, amikor ez abszolút nem igaz. Mert hogy ö, olyan elvárás is él sokakban, hogy ennek így iszonyú flottul kell működnie, és hogyha én megtalálom az igazit, vagy a hozzám valakit, akkor azzal ez így sícsúty, si, olajozottan megy, és az imént említett ö, külső körülményekre, meg belső körülményekre megint csak nem kell tekintettel lenni.
0: Amúgy erről De... tök a, a, az előző adás, nem, az előző előtti jut eszembe a dating app-es, hogy valahogy ott is az az elvárás, hogy mindenféle beszélgetés nélkül úgy, úgy szarunk bele az egészbe, passzívak vagyunk, és azt várjuk, hogy úgy flottul menjen minden, kommunikáció nélkül is tökéletesen működjön minden, és a három mondat után nem leszünk szerelmesek, hát akkor nem élünk össze.
2: Ja, hát igen ilyen itt sem mennek maguktól a dolgok, és egyébként jó, hogy mondod, mert ugye azt is elfelejtik az emberek, hogy a szex az tulajdonképpen egy tanult viselkedés. Tehát nem olyan, hogy így ösztönszerűen, jó, hát valamilyen szinten jön ösztönszerűen, de azért az, hogy ez olajozottan, flottul menjen, ahhoz hát egyrészt kell ilyen személyes tapasztalat, másrészt kell az adott partnerrel való összecsiszolódás is. És hogyha így tekintünk rá, akkor talán kevésbé vonunk le messze menő következtetést abból, hogy elsőre nem olyan hűha, de így vagy úgy ment.
0: Hát, hát igen, tény, hogy a kapcsolat előre haladtával egyre jobbá válik. Legalábbis nekem általában. Hát
2: különösen, nem. hogyha beszélnek róla, mert ez is egy ilyen általános probléma a szextéren, hogy ö, 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 hogy ugye az, kiki úgy magába levonja a maga rendszerint évkövetkeztetését erről, de úgy egymással nem cserélnek eszmét a felek, mert hát hogy milyen ciki azt mondani, hogy milyen má, hogy te nem nedvesedsz, vagy milyen ciki azt mondani, hogy ez vagy az, vagy nem. Kicsit ebből elégítsék ki orálisan. Tehát ugye erről Tényleg úgy feszengenek az emberek beszélni, mert talán féltve a másikat, különösen mondjuk egy olyan illetőnél, aki önfeláldozó is egyébként, vagy aki eleve ugye az érzelme, érzelem kifejezése hadilából annak is nehézséget okozhat, vagy annak, aki, akit arra treníroztak, hogy minden körülmények között keménynek, és tökéletesen teljesítőnek kell lennie. De szerintem ez úgy általánosságban is igaz az emberekre, hogy nehezen böknek ki bármit erről a témáról.
0: Igen, miért nem szeretünk beszélni a szexről? Mi ezzel a baj?
2: Hát arról még csak-csak beszélgetünk a szüleinkkel is, hogy mit tudom én, hogy érezzük magunkat, meg arra kapunk valamilyen munkamodellt, hogy mit tudom én hogy kezeljük azt a helyzetet, hogyha nem úgy sikerül a dolgozat, de hát arról meg valószínűleg a szülők is kevesebbet beszélgetnek a gyerekükkel, hogy a szexben hogy smint. És tehát ugye ezzel kapcsolatban kevesebb a tapasztalat. És mivel járatlanabb az út, ezért nehezebben is beszélünk róla. Szóval szerintem az segíthet egyébként feloldani az ezzel kapcsolatos gátlásokat, hogyha tudatosítjuk, hogy ez nem egy automatikusan jól működő valami, hanem ö, hát legális ebben nem jól működni. Ez nem azt jelenti, hogy ez a világ vége, és akkor akár mi vagyunk reménytelen esetek, akár a kapcsolat ö, megérett a pusztulásra, <gül> hanem hanem ez egy változtatható dolog, és ugyanúgy lehet róla eszmecserét folytatni, mint bármiről egy kapcsolatban, hogy mi esik jól, mi nem esik jól. És egyrészt lehet róla beszélni, másrészt meg lehet ö, különböző gyakorlatok segedelmével ö, próbálgatni, hogy kinek. Hát, mi igen, ha igen.
0: ez az, hogy ezekre azért általában eléggé egyszerű a, a feloldás. Hát nem olyan
2: nagyon bonyolult, igen. Nekem is most az jut eszembe, volt egy kliensem, aki. Hát már nagyon a végén a folyamatban, és akkor mit tudom, egyszer bedobott valamit, hogy amit tudom én a férjével, ez, vagy az már nem emlékszem pont micsoda, így szexuális területen nem jó, és akkor hát arra ilyen viszonylag egyszerű volt a válasz, és következő alkalommal már úgy jött vissza, hogy ja, hát ezt így csináltuk, és akkor most már ez így jól van. Na most, ezt, az, az, most azért nem ígéret akar lenni, hogy egy alkalomból minden ilyen problémát meg lehet oldani, de csak arra egy utalás, hogy azért ezeknek a problémáknak egy nagy része szerintem olyan, hogy azért nem egy ilyen nagy varázslat megoldani.
0: Mi a helyzet a pornóval? Normális, ha mondjuk kapcsolaton belül valaki pornót néz, ne talánten maszturbál, odáig fajulna.
2: Hát igen, ezen is szoktak megrettenni, hogy ez ez feltétlenül valami rosszat jelent. Nyilván, hogyha nem megy a normál kapcsolat és a szexuális kapcsolat kárára, tehát hogyha az úgy mellett úgy él és virul, akkor semmi probléma nincsen ezzel, mert ugye hát egyébként a pszichológiában mondjuk is ezt, hogy hát minden normális, ami nem már sem nekünk, sem a környezetünknek. Tehát... Uh, mm, ez egy másfajta, tehát akár a maszturbálás, akár a pornó, most együtt vagy külön, vagy mit tudom én vagy külön, ez ennyi pornónélküli maszturbálás is létezik, szóval, hogy ezek másfajta élmények, mint amikor a párunkkal létesítünk szexuális kapcsolatot, tehát ahogy nem kell választanunk a között, hogy a anyánkat szeretjük, vagy a kutyánkat, vagy a barátunkat, vagy a nem tudom én kicsodánk, a testvérünket úgy e kettő ö, szexuális viselkedés között sem kell feltétlenül választani.
0: Én néztem pornót már a csajommal is, És tök jó volt, és igazából ő kérte, hogy hogy mutassam már meg, hogy miket nézek mostanában, mert tök kíváncsi volt, és ez önmagában tök izgató volt, meg gondolom őt az is érdekelte, tudod, hogy mi az, ami mostanában mondjuk engem érdekel, vagy vagy mondjuk hogyan csinálja az adott illető a filmben, hogy esetleg ő is ellesse a praktikákat.
2: Hát ez ez egy szép történet, ugyanis hát jó esetben minket, tehát ha valakit szeretek, akkor érdekel az, ami őt érdekli, kíváncsi vagyok rá, még akkor is, hogyha magamtól engem nem érdekelne. Tehát ugye azért benne van ez ebben a történetben. Másrészt hát ugye azért a pornóból lehet ötleteket ismeríteni. Meg ugyanígy a masturbálás is lehet a, egy része a, a kétfős együttlétnek. Tehát hogy, ugye emelheti a fényét a közös szexnek, hogyha mondjuk az egyik fél ott maszturbálkod közben van. <gül>
0: Igen, de hallani ilyet, hogy valakinek a, a porno egy kapcsolaton belül annyira tabú, hogy felérsz kb. egy megcsalással, ilyen gondolati szinten.
2: Hát itt ugye azt látom ebben problémának, hogyha az ember így a ö, saját ö, köreit futja a saját agyába, ami gondolatok keletkeznek, az nem kerül ellenőrzése, Hogyha megbeszéljük a párunkkal, hogy mit tudom én, mi erre és erre asszociáltunk abból, hogy ő pornót nézett, és megkérdezzük, hogy hát az ő fejében mégis mi van ezzel kapcsolatban, akkor lehet tisztázni azt, hogy van-e alapja a feltételezésünknek, vagy nincsen, és akkor hát azért javasolnám mindenkinek, hogy azért nagyjából higgyél, amit a párja mond mert hát most miért is hazudna, vagy mi értelme van annak úgyhogy nem ördögtől való a porno egyetlen, Meg ugye a nem még van az is, hogy az, hogy az ember masturbál, ugye az sokszor ugye megelőzi azt, hogy az embernek egyáltalán legyen szexuális kapcsolata, tehát így az egyetfejlődés során, ugye fiatal korunkban az ugye az hamarabban, mint hogy bárunk legyen, mondjuk. Szóval hozzásegít ahhoz, hogy megismerjük a testünk működését, és ezt bármely életkorban azért hasznos. Tehát ez az önismeret egy, egy formája, gyakorlatilag. És javasolt is mondjuk olyanoknál, akiknek valamilyen fennakadás van a szexuális életében, hogy, hogy akár egy ilyen 5-10 perces relaxációval, kezdődően, úgy, hogy ettünk, ittunk, pihentek vagyunk, nyugodt körülmények között vagyunk, mi ideális feltételek adottak, úgy eltölteni valamennyi időt azzal, hogy itt tudatosan megpróbáljuk a saját testünk működését kiismerni, és hogyha közben jönnek az zavaró gondolatok, azokat így szépen kiúszatni a képből, és visszafókuszálni arra, ami éppen történik, nem teljesítmény centrikusan, csak egy ilyen érdeklődéssel a saját testünk iránt. És akkor ezeket a tanulságokat aztán majd később el lehet mondani a párunknak.
0: Meg van az a vélekedés is, hogy a pornó lealacsonyítja a nőket. Azért hallani ezt innen-onnan?
2: Hát nem gondolom, hogy lealacsonyítana bárkit.
0: Vagy hát akkor mindenkit lealacsonyít. Akkor
2: mindenkit ugyanannyira, vagy senkit. Tehát ugye... Miért a szex az lealacsonyít? Vagy ilyet is szoktak mondani, hogy az orális szex lealacsonyítja a nőket. Hát ö... max, hogyha
0: legugol, nem?
2: Vagy <gül> letérte. a értelmében.
0: Hú, mit fogunk mi kapni a
2: feministáktól? <gül> hát nem, nem gondolom, hogy a feministákkal baj lenne, azokkal van baj, akik félreértelmezik a feminizmus szót, vagy akár a szexsel kapcsolatos. De ugye minden, mindent lehet félreérteni, Hát az orális szex is, hát most miért lenne lealacsonyító bárkinek? Az, hogy odafigyelek a másikra, az, az ugye, hogyha most a szexből ezt az egészet így kiemeljük, azért az egy szép tulajdonság, nem? Vagy egy szép viselkedés, tehát alapvetően a szex ugye arról kéne, hogy szóljon, hogy odafigyelünk a másikra, meg odafigyelünk magunkra és hát ugye van benne kölcsönösség, hát ugye váltott lovakkal, hát hol egyik ö, kényezteti a másikat, hol a másik az egyiket, hol, hol a esetben egyszerre, de hogy azért jó esetben ez kiegyenlítődik, és hogyha ez fennáll, akkor miért mondanánk, hogy bárkit is bármelyik le lealacsonyít. Tehát minden, ugye nyilván az kell, hogy mindenki azt csinálja, amihez valóban kedve van
0: úgy pont nemrég láttam egy cikket a neten, hogy a 69 már nem divat, most már a 42 a menő, és én rákerestem, megnéztem, mi is ez a 42, és hát megmutattam egy lány ismerősömnek, miről megállapította, hogy te ez egy sima szopás. Szóval itt annyi a lényeg, hogy a, a férfi leül egy székre, vagy ahogy a leírásban szerepelt a, az ágy szélére, a csaj legugol elé, és ráhajol. Tehát, ez hogy igen, ez, erre egy ez nem kell
2: találni. Igen. Nem, hát gondolom, hogy azért ezeknek a női magazinoknak valamilyen számú cikket közé kell tenni, és akkor ennek érdekében adnak nevet annak is, ami már régen létezett névnél. Hát vagy, is, vagy nem is, nem is létezik. Szükség.
0: Van például ez a, láttam, ez, ez a tengeri csillagú óz. És figyelj, én, én rákerestem Google-n, és konkrétan nem volt más találat ezen kívül a, a cikken kívül.
2: De most csináltuk nekik egy jó, nagy reklámot, a tengeri csillag.
0: De és a legjobb az volt, hogy én elolvastam amúgy a cikket, és egy csomó rizsa volt, hogy ezzel aztán sokkal közelebb érzed magad a párodhoz, sokkal jobb lesz az intimitás, csak azt felejtettek le, hogy hogyan kell csinálni a tengeri csillagot.
2: Igen, meg ugye azért félrevezetőek szerintem ezek a cikkek, mert mert a pózt teszik meg a kulcsául a szexuális élvezetnek holott. Ugye azért alapjában véve nem a talajgyakorlatoknak van jelentősége, mint a tornában, hogy most éppen mutatja be az ember, hanem annak, hogy megtörténjen az egymásra való odafigyelés, meg a magunkra való odafigyelés. Egyébként az utóbbit azért most, hogyha már itt többször is kiejtettem a számon, kifejteném, hogy miért, miért hangsúlyozom, mert ugye sokszor probléma például a az, hogy az ember nem mer kellőképpen önző lenni, és így, így nagyon a másikkal van elfoglalva. Például ez tud okozni olyat, hogy mit tudom én, ha nagyon odáig vagyok a másikért, és olyan hihetetlen, hogy most itt a plakátról lejött hozzám Brad Pitt, vagy mit tudom én, aki a nagyon csodálatosan testesíti meg számomra, akkor ugye ez az élmény, ez annyira elragadtat, és annyira akarok a másiknak is a kedvében járni, hogy már azt olyan, Randa dolognak veszem, hogyha én itt, itt magamnak akarok valamilyen élvezetet begyűjteni. Tehát ilyen szokott lenni, az, az emberek nem mennek előképp őszőek lenni. De amúgy szerintem ez nem
0: csak szexben. Annyira el van most már tolódva a különböző felelősségkörnek a, a határa, hogy csomószor ezt hallani, hogy valahogy a másik emberen kérik számon azt, amivel igazából ő tartozna saját magának.
2: Ö, igen, de hogy ez, ez pont egy ilyen túlzott önzetlenség akarna lenni, amiről igen. én beszélek. Ö, és ez egyébként ez biztos, hogy más területen is érvényesül, de szexben meg szerintem nagyon gyakori. És például el, ennek is az orvoslására javasolt olyan gyakorlatokat végezni, most ez így hülyeanzik, hogy gyakorlat, de most minek nevezzük, hogy ö, Hát, hogy így ö, ö, olyat játszunk mondjuk a párunkkal, hogy ö, most kisorsoljuk, vagy megbeszéljük, hogy ki legyen a fókuszban, és akkor a másik fél az csak vele foglalkozik. És annak, akivel foglalkoznak, annyi a dolga, hogy így ki élvezze, vagy... Fekszik, m- mint egy kórhatfa. Nem, nem így. Nem, ki, már, ki mutatja a élvezetét rámutani maga Ez a játék lénye. Most ne, a kórhatfával ne keverjük össze, itt most arról van szó, hogy az a játék lényege, hogy, hogy tanuljuk meg azt, hogy befogadjuk a jót. Ugye ez a jó befogadásáról elkértelemben korábban már beszéltünk, az ugye nyilván Lelkértelemben is van, akinek problémát okoz, annak nyilván a szexben is lehet ez problémája, de attól független is lehet ez az egész történet. Mindegy is, de hogy ez a gyakorlatocska, hogy csak egyszer az egyik valakivel foglalkozunk, és egyébként ezt fokozatosan tesszük, az rengeteg szexuális problémára jelent megoldást az ilyen hogyha, mit tudom én, a nő nem nedvesedik rendesen, vagy a férfinek nem eléggé lendül, vagy szökken szárba, szárba szóval való, vagy Szerint vagy, vagy nagyon így eluralkodik, vagy és vagy a teljesítménykényszer, stb. Sok mindenben jól tud az jönni, hogy átkeretezzük az egészet, és így a... Az élvezetek megtapasztalása, meg a magunkra való odafigyelés kerül a fókuszba, meg a másikra való odafigyelés. És akkor ezt így jó úgy fölépíteni, hogy az elején még csak ilyen miszmásolósan, hogy így elkerülve a kritikus területeket szirókálja az egyik a másikát, Aztán, hogyha már ez a helyzet komfortos, meg úgy megindulnak a megfelelő biológiai folyamatok, úgy mint nedvesedés, hogy akkor lehet mondjuk a következő lépcsőfokra tovább lépni, amikor már ugye a kritikusabb területeket mellett nemiszerve, szerve, stb. is érinti a procedúra. Aztán, hogyha ennél is ugye már így ö, belaktuk ezt a teret, de még itt nem, nem jutottunk el a végkifejletig, akkor lehet tovább lépni a következő fokozatra, amikor már úgy a rendes ö, é, érintkezés meg behatolás ilyesmi bekövetkezhet, de még mindig nem orgazmus, és akkor az utolsó fázis az az, hogy már durr bele minden mehet. Na, és akkor az a lényeg, hogy a fázisok között, meg... Ö, jó az, hogyha így elbeszélgetünk a tapasztalatokról, és csak akkor lépünk tovább, amikor mindenki jóváhagyást adott hozzá. És ez nagyon-nagyon tudja oldani. Ez ezerféle ilyen szexuális problémára tök jó megoldás tud lenni. Úgyhogy ezt mindenkinek tudom javasolni. Érzéki fókusz gyakorlat.
0: Mondtad itt a... Hát egy- egyik haverom, egy másik haverjától hallotta, <gül> <gül> hogy, hogy ez egyébként egész gyakran előfordul, hogy a hogy a lánynak a belsőleges alkalmazás, az úgy még oké, okay, de a külsőleges alkalmazásnál, tehát orális szexnél, valahogy sokkal visszahúzódóbb, vagy éppen azt mondja, hogy neki ez még így nem. Szóval előbb oké okay mondjuk dugni, mint hogy orális szex történjen, mert valahogy a személyesebb, és akkor ez egy ilyen bizalmi dolog.
2: Hát igen, ugye ki is mondtad a kult hogy bizalom. Tehát ez ilyen kötődési, ezt azt fölvet azért, amit mondasz. Tehát, hogyha alapvetően túl sok jóra nem számítunk a másiktól, akkor lehet, hogy ilyen önvédelmi mechanizmusból kifolyólag próbáljuk ezt az egész dolgot valahogy úgy távolítani magunktól, hogy érzelmileg nem bevonódni. És hát, hogy kinél mi jelenti az érzelmileg nem bevonódást, az szerintem egyénileg változó lehet, ennél uh-huh. az illetőnél lehet, hogy ez.
0: Meg szerintem kicsit úgy is érzik, hogy akkor így ki van szolgáltatva a másiknak, meg olyan szempontból tényleg személyesebb, hogy ott azért úgy figyelni kell a másikra a visszajelzéseire, hogy mi a jó. Uh-huh részben értem a, a, a logikát megötte. Másrésztről viszont azt, hogy a, a behatolásos módszer mondjuk az miért nem, mondjuk ennél is személyesebb, amikor még a terhességnek is fennáll a, a veszélye. Azt mondjuk nem értem.
2: Hát gondolom, a behatolásnál ott úgy jobban szolgáltat a nő is rögve. Tehát most az orális szex alatt mit értettünk? A nőnek nyújtott orális szolgáltatást? Vagy nem. mit értettünk, hogy mit nem szerette az illető? Igen, az orális. Ha ő neki csinálja. Így van igen. Na, hát akkor itt itt, ezt az előbb említett jó értelembevetőnzést látom itt ebben különbségnek, hogy mondjuk amikor van behatolás, akkor nyilvánvalóan a férfinak is jó. Hát ugye jó esetben azért az orális szex végzése is jó a férfinak is, de azért az egy inkább olyan szituáció, hogy a nőt kényeztetik. És hogyha mondjuk a nő úgy érzi, hogy erre ő nem jogosult, hogy ő ezt nem érdemli, hogy ő nem kaphat jót, akkor lehet, hogy rosszul tűri ezt az egészet. Tehát az, az egy érzelmileg szerintem egy ilyen sebezhető kiszolgáltató helyzet, amikor nem vagy aktív részese az egész filmatnak, hanem csak úgy befogadója vagy, és az sokkal inkább ilyen megszeptenést generáló, meg úgy... Van lehetőséget szemlélődni, és úgy megélni ezt az egészet, ugye azért, hogyha a behatolás van, akkor ugye a, a cselekvés az lehet, hogy elviszi a fókusz saját magunkról. Egyébként ide, ha ezt még tovább fűzhetem, ezt a gondolatmenetet, ide, ide csatolnám azt, amikor ugyan már itt az előző rész végén is ugye kitértünk ilyenekre, hogy itt mindenféle játékosságnak, meg úgymond extrémitásnak is van keresni valója a szexben, szerintünk, de amikor így, ez tol, túl van tolva, hogy az eseteknek a száz százalékában kell beöltözni ápolónőnek, és nem tudom én micsodának, és dominálnak, és mikor éppen minek, tehát amikor a maga ez az ilyen körítés, így ennyire elviszi a hangsúlyt, azért ott is érzem azt, hogy azért az egy érzelem távolítás, tehát ugye úgy puritánul, csupasz önmagunkban úgy, ahogy vagyunk, nem érintkezünk egymással, csak egy ilyen kerettörténet mm-hmm. ö, révén, ami azért távolít. És az nyilván ilyen megint csak említett kötődési ez azhoz vezet vissza. Úgyhogy azért de, hogy akkor ugye felmerülhet a kérdés, hogy mi az egészséges arány, hát úgy gondolom, hogy azért nem 99 kontra 1 százalék, hanem, hanem hát valami 50-50-hez közelítőbb. Tehát az eseteknek mondjuk a felében azért, azért legyünk csak mi, és ne a színjáték.
0: Mi legyen a következő napi rendi pont? Itt több gondolatom is megfogatódott. Házold és old.
2: válogatunk. <síns> <síns>
0: Egyben el is felejtettem. <gül>
2: <gül> Na, hogyha most már te itt a vonalat, akkor én átveszem a szót. Hát, ö, én is így ö, valahogy bújtam a, a vonatkozó sajtót, és ö, hát szembe találkoztam egy olyan jelenséggel, ami, ami mellett nem tudok szó nélkül elmenni, ez az ilyen nagy fasz energia, kis fasz energia az történet. Hát számomra nem teljesen exakt, de hogy azt sejtem, hogy ugye ez a nagyfasz energia az egyfajta valami férfiasság, férfias fellépést, óhajt sugallani. Szóval én ebbe a megfogalmazást gondolom marhára a félrevezetőnek és aggályosnak, hogy mi az, hogy nagyfasz energiát, egy férfiasság egyelő nagyfasz, de, de, ö, Hát én nem tudom, hogy van ez. Már azt se értem, hogy miért menő srác. Tehát a nagyfasz energiát pont egy olyan külföldi sztár kapcsán olvastam, aki azért minősült ilyen nagyfasz energiásnak, mert nem tudom, én hány celeb nővel volt már dolga, de ugye egyik mellett se bírt lecövekelni, hanem hát ugye mindig kellett a következő, mert semmelyikkel nem jutott semmire se. Tehát, hogy ebben mi a menőség, elképzelni nem tudom.
0: Hát, hogy a legjobb csajokat szereztem.
2: Na jó, de hát nem szerezte meg végül is, mert hogy ugye aztán kellett a következő.
0: Hát, de, de megvolt.
2: De onnantól de már nem de is volt érdekes, volt, tudod. Mi volt meg? Tehát azért ez elég ilyen basic Én lények, Ez ilyen hogy... trófő
0: a gyűjtögetés, hát, nem?
2: Ja, jó. Hát, hogyha emberek vagyunk, vagy nem tudom mi, akkor végül is ez egy szép teljesítmény, de hogyha mondjuk ennél cizelláltabb lényeként éljük az életünket, aki odafigyel a valós szükségleteire, akkor meg már mégse az. Egyébként szerint, ha jól olvastam, ez a jó ember egy egy bordelen személyiségzáros valaki, aki véletlenül nem jó kedvében röppent virágról virágra, hanem azért, mert ugye ezekre az emberekre jellemző az, hogy ilyen nagyon élhetetlenek a kapcsolataik és hát drukkolok ennek a fiatal embernek, hogy egyenesbe jöjjön, de hogy erre erebűskének lenni, ami idáig volt, nem lehet az is biztos, tehát ez inkább inkább szomorú mint dicsőséges. Ez, ez ez valami borzasztóan tévútra viszi szerintem az embereket. Tehát én én itt a társadalmi felelősség vállalást is sürgetném a témában, mert borzasztó sok férfinak, vannak ilyen aggályai, hogy a pénisze mérete az nem megfelelő, és és akkor tehát, hogy erre van ráhúzva minden egyes aggodalom így, ami szexuális téren fölmerül, és hát ez, ezzel ugye az a probléma, hogy ugye az, hogy mekkor az embernek a pénisze, hát az adott. Tehát az gyakorlatilag megváltoztathatatlan. Akkor ebből következik, hogy akkor azzal, ami a valós probléma, amik nem foglalkozunk, és ami lehet változtatni, azon nem változtatunk. Arról nem beszél, hogy totálisan alaptalan az eseteknek a 99,9%-ában ez az aggodalom, hogy a méretekkel baj van. Meg ugyanis nem a, nem a méret a, nyitja annak, hogy jól működjön a dolog, hanem az előbb említette.
0: De akkor én ezt most meg is fordítanám, mert mondtad, hogy, hogy nem a nagy fasztól lesz valaki férfias, hát akkor a kis fasztól lesz valaki férfias?
2: Hát nem a fasz mérettől lesz valaki férfias, vagy nem férfias, hanem az, meg a szex nem attól működik, vagy nem működik, hogy mekkora ha nem a használattól, meg az odafigyeléstől. Tehát ugye a más, azért a legtöbb férfinak azért olyan méretű a pénisze, ami megfelel arra a célra, amire kitalálták. <hállt> az EU-s szabványoknak <sólsz> megfelelő méretű. <hállt> <Már
0: kezdít.
2: sínt> Szexuális élvezetet okozni a másiknak és magának. Tehát, hogy... Uh, <hállt> 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 És egyébként azon is gondolkoztam, hogy ez vajon miért van? Ez, ez ennyi embernél becsípődve ez, hogy így a kicsi a farka, azt gondoljat ez. Én azt gondolom, hogy ugye, a pénisz mérete az egy, az egy remek, projekciós felület szerintem a férfiaknak, hogyha valakinek vannak a. a magával problémáit, tehát alul értékeli magát, nem érzi magát elégnek, érzékel valami problémát, nem tudja az okát, akkor a, a pénisznek a mérete az egy olyan, mint a már korábban sokszor emlegetett fületlen söröskorsú, tehát valami konkrét megragadható. <gül> Valami, amiben bele lehet kapaszkodni. Jobb esetben. <gül> Én, <igen. gül> oh. Amire úgy rá lehet fogni, hogy az a ludas a, a problémákért. És akkor... Ugye azt már nem kell elemezgetni, hogy úgy egyébként rendben vagyok-e magammal, ettem-e eleget, aludtam-e eleget, milyen a viszonyom a párommal, kötődés zavarom kezeltetésével, hogy állok, és a többi. Tehát ezt az egész félre lehet ennyi a baj, kész, ezzel lehet keseregni.
0: Ugye a csajoknál is van, szerintem ez náluk inkább a melméreten megy a a húzzavonal, meg ez az állandó, hisztam, nem hisztam.
2: Ja. <laughs> Biztos. Hát, na igen, tehát ugye ez a külsőleges, ugye ez a mellméret is nyilván egy ilyen, olyan, mint a, a péniszméret, hogy, hogy valami, amire rá lehet vetíteni a bizonytalanságokat annak ellenére, hogy mit tudom én, van akinek ezt tetszik, van akinek azt tetszik. Hát igen, van, akinek a nők nagy része, küzdelmet vív, vannak egy betetett implantátumot, hogy szép nagy legyen neki, mert hogy biztos azt tetszik a férfiaknak. Aztán vannak olyan férfiak, akik pont, hogy taszítónak tartják egyrészt a műverziót, másrészt azt, hogy nagyon nagy valami. Ez Az tetszik.
0: én vagyok. É,
2: te de van Bocs, már. Egy,
0: egy haveromnak a haverja.
2: Igen, de vannak még ilyen haverid még itt. szerintem, meg nekem is. Szóval, hogy ezt ez, ez nem lehet így objektíven meghatározni, hogy mi a szép, meg mi a jó, meg ugye arra jó gondolni, hogy hát ugye nem egy, nem a nem a népesség átlagával, azzal a nagy sokasággal akarunk mi járni, vagy szexelni, hanem egy konkrét emberrel, aki nekünk pont megfelel. Tehát nekünk az az egy kell, akinek pont azt tetszik, ami Jaj, mi de jó, úgy...
0: mondod, mi van, hogy nem az az egy kell? Ó,
2: és nem csak egy emberrel akarunk mor, szexelni. Egyéb... Igen,
0: vagy non-monogám változatok. Aha. Vagy nekem azért korábban, Azért nem volt ritka, hogy egyszerre több projekt volt egymással párhuzamosan. Mondjuk ez kicsit már megint más téma, mert korábbi adásokban szó volt itt a a különböző coping mechanizmusokról, hogy vagy olyan irányba kompenzálunk túl, hogy kivel nem szexelünk, vagy az, hogy mindenkit, mindenkit meg kell. És nekem van egy ismerősöm, és ez most tényleg komoly, ő egy lány, és elmesélte, hogy, hogy ő hosszú éveken át nem szexelt. Mm. Volt egy rossz kapcsolat, amiből ö, ö, elég csúnyán jött ki, és valahogy ennek a hatására nem is nagyon akart közelengedni mást, majd végül annyira el is az egésztől, hogy igazából vágy sem volt már benne, mm-hmm. és éveken át a szexuálissá vált. Mm-hmm. A, a másik oldal pedig, hogy ö, kevésbé válogatunk, és inkább a, a mennyiségre kompenzálunk túl, mm-hmm. az meg nálam ö, egy pont után az, hogy nem ö, válogattam eléggé, jó, nyilván nem bányarémekről volt szó, mm-hmm. mert azért odáig azért nem kellett vetemedni, csak hogy voltak olyan lányok, aki mondjuk egyáltalán nem a zsánerem volt, csak úgy kétfekvő volt, és részben érzelmileg is el hidegülök ilyenkor magamtól, másrészt az lett a vége, hogy így évekre megundorodtam a nőktől.
2: Tehát, hogyha valaki éveken keresztül direkte kerüli annak a lehetőségét, hogy mm, szexeljen meg párkapcsolatba keveredjen valakivel, hát ugye az, ahogy a mellékelt példa is mutatja, ez egy hatalmas nagy elkerülés, ami ugye egy dolgot tesz, azt a szorongást, ami miatt ezt csináljuk, azt megerősíti. Mert ugye nem omolhat le az, a, az elképzelés, hogy csak és kizárólag úgy zajolhatnak a kapcsolatok, ahogy az a korábbi kapcsolat zajlott, ami csalódott az illető. Tehát ez ezért nem jó ötlet. A másik plusz, arról is beszéltünk már egyébként korábban, hogy ugye amikor így túl, túltoljuk a dolgot, az ugye szintén azt a, a képzetet nem erősíti bennünk, hogy meg tudjuk találni a hozzánk való illetőt, akivel tudunk dűlőre jutni. Nem úgy, hogy kézen kapjuk, de úgy, hogy összecsiszolódunk. És hát igen, ez a, a megundorodáshoz, hogy nálad, hogy vezetett, ez a megundorodáshoz, mit gondolsz?
0: Hát ez egy folyamat volt. Uh-huh. Részben szerintem benne volt az, hogy nem válogattam megfelelően.
2: Uh-huh.
0: Mm. Másrészt olyan élmények, amik bizonyos averziókat alakítottak ki. Most így konkrétan együtt eszembe, hogy volt egy lány, aki nem volt hajlandó a szájával csinálni, mert azt mondta, hogy azt ő csak kapcsolatban, ezzel próbálva rám nyomást helyezni, hogy én hivatalosan is jöjjek össze vele. Hát ezt ágában nem volt. Uh-huh. És hát így maradt a, a kétkezes megoldás uh-huh. a részéről. Viszont tőlem elvárta, hogy én mondjuk csináljam neki. Uh-huh. És ugye valamikor azért mentem ebbe bele, akkor arra számítottam, hogy akkor majd ennek hatására akkor ő is viszonozza, uh-huh. és, és nem. És ez tulajdonképpen kicsit ilyen, ilyen kihasznált uh-huh. érzés És valahogy ettől is elment a egy időre. Nem tudom, szerintem ezek így felhalmozottak, a, a, a mind a testi, mind a, a pszichés negatív élmények, és akkor így, így megcsömöröttem egy időre így az egésztől.
2: Hát jól. Meg olyan sokára vetted észre, hogy van ez a hatás, hogy, hogy kiasználva érzed magadat, meg olyan dolog történik, amit te nem szeretnél. Nem, nem?
0: tartott ez sokáig, csak nekem nagyon nem volt ez így. így ebben.
2: Hát ilyen van. Tehát van ilyen, hogy akár ilyen, akár ilyen ennél drasztikusabb negatív szexuális élmény, az kihat a későbbiekre. És akkor nyilván az, hát legjobb azért itt szak, szakmai segítséget ilyenkor segítségül hívni ennek a feloldására, mert ez azért nem egy ilyen házi sufni-tuning feladatnak tűni. Mert azzal azért ki lehet bogozni ezeket a szálakat.
0: De tényleg olyan is van, hogy, hogy egyszerűen nem... Most jöhetnék ezzel, hogy, hogy nem működik a kémia, de annyira utálom ezt a kifejezést, csak hogy így a, a másiknak mondjuk a, a, a testnedvei vagy az illata, az egyszerűen nem tetszik. Ez, ez konkrétan létezik. Persze az ellenkezője is, hogy, hogy, hogy már a nyálának az illatától beindulsz.
2: Hát, jegy, több minden van ugyan állad, már ez így ö, felmerült, hogy ilyen ö, nagyon szenzitív vagy, vagy nagyon, nagyon érzékelsz mindent.
0: Sentinel. Mi vagy? Sentinel.
2: Na igen. Szóval, hogy Úgyhogy lehet ez, ez egy opció, ami, hogy tényleg érzel valamit, amit más nem. De azért nem sokszor van ilyen, hogy hát azért az, ahogy érez az ember a másik iránt, az átkeretezi azt, hogy mit, milyennek ítél meg, hogy jó, jó illatúnak, nem jó illatúnak, jó izűnek, nem jó ízűnek. Tehát, hogy... És... Ugye itt az a másik iránti érzéseinkben nyilván beleszólnak a korábbi negatív becsípődéseink, amiről már jó sok szó volt, tehát nem biztos, hogy csak azt érezzük, amit a másik iránt érezhetnénk, hanem érezzük a kötődési zavarunkat is, és az, az büdös. <gül> már már nagyon, na, nagyon nagyon kötődnénk, szóval akkor inkább valami Taszított találunk a másikon. Ezt, ezt megint csak így azért jó, jó szakmailag kibogoz.
0: Hát meg érdemes nem belemenni az ilyen helyzetekbe. Pont nemrég volt egyébként megint egy ilyen csaj, aki, aki feküdt, mint egy korhatfa, úgy, úgy hagyott mindent. És én most már ezt nem stresszeltem, túl, hagytam a francba. Ez, ez így nem bűködik, ez olyan szinten egy... egy már mit
2: tőle... ott hagytad a korhatfát. Aha, oh, hát ez ilyen, ez
0: nagyon turn Tehát ez olyan szinten így, így elvette a kedvemet, mm. hát a másiknak is kell valamit produkálni, hogy vonzóvá váljon ez a igen. dolog.
2: Igen, igen.
0: Csak lehet mondjuk korábban inkább ezt úgy kezeltem volna, hogy hogy inkább az én teljesítési kényszeremet spanolja föl, vagy még azon gondolkodtam volna, hogy mi a baj, lehet, hogy én nem tetszek neki eléggé. Nem, ez csak gyökér.
2: Na, na, várjunk csak azért. Hogy Hogy volt egy egy fontos fejlődési lépcsőfok, hogy már nem csak magadat tetted meg hibásnak, ugye talán a randi randis témánknál is beszéltünk erről, hogy azért itt a másik is megmérettetik, tehát, hogy mind, mindkét félnek van felelőssége a végső sikerben, tehát az odáig rendben van, de azért ennyivel lekeverni, hogy az egy gyökér, azért az még azért felvet ilyen fejlődési perspektívákat.
0: <síns> Ezt ki kell vágni. <síns>
2: Ne ezért, de nem, ez tök fontos, ne ki, és ezt így hagyd benne, ahogy most van. Mert hogy, hogy szerintem sokan vannak így, hogy jó, akkor az korhat fa, gyökér, kész, letudtuk, menjünk tovább. Szóval ez a, a... Agyó... a... az se jó, hogyha magunkra vonatkozóan vonunk le úgy következtetés, hogy nincs párbeszéd, az se jó, hogyha másikra vonatkoztatva vonunk le úgy következtetés, hogy nincs párbeszéd. Tehát így ez Hol van itt a fejlődési lehetőség? Most nyilván lehet, hogy egy olyan lányról van szó, aki egyébként nem keltette fel az érdeklődésedet, csak úgy ja. sodrottatok egy ilyen szituációba. És akkor belé nem akarsz olyan energiákat fektetni, hogy ezt megvitassad vele. Igen. Bár épp ezért ugye nincsen kockázata és jó gyakorlóterep is lehetne.
0: Mindjárt kiderül, hogy én vagyok a gyökér.
2: <gül> ez mindjárt kiderül, hogy a gyökérnek nevezése az a címkézés című logikai torzítást akarja, ami azért nem jó, mert ilyen billogot sütögetünk akár magunkra, akár a másikra, és ez nem visz közelebb a megoldáshoz. Hogyha másikat megbingegezzük, attól akkor nem, nem, nem lesz megoldás. Tehát a konstruktivitást szeretjük. Megoldás megoldásorientáltság, mitől lesz jobb, ettől nem lesz jobb, az biztos. Meg ugye azért ebben benne van az is, hogy a másikat valahogy ilyen nagyon ö, különbözőnek ítéljük meg magunktól, mintha rá nem azok az emberi, lelki működési szabályok lennének igazak, mint ránk, pedig de. Tehát a korhatfa is valamiért korhatfásan fekszik, azért fekszik korhatfásan, mert majd elmondja mert azt gondolja, hogy a férfiak dolga aktívnak lenni, vagy kapott olyan visszajelzést, amiről szintén hallottam már, hogy az se jó, hogyha egy nő túl aktív. Mert hogy olyanról is hallottam, hogy mit tudom én, az a vád éri a nőt, hogy azért kezdeményező a szexben, mert neki kvázi csak az kell. Vaj, ne, neki már mindegy, csak ö, tudjon valakinek a tudjuk mi bele belehelyezkedni mert már annyira unja magát, vagy nincs jobb szórakozása. Tehát, hogy lehet, hogy ezek után egy nő azt gondolja, hogy jó, van, hát hogy az aktivitás jól, akkor választom a passzivitást. Ki tudja? Tehát, hogy azért érdemes ezeket a motivációkat feltenni. Lehet, hogy egy, mit tudom én, érzelmileg gátolt kislány legbelül, akinél nem tudom én, mindig nevetségessé tették, hogyha kimutatott valami érzelmet. Olyat is hallottam, hogy mit tudom én, egy nőnek beszólnak azért, mert hogy mit tudom én, kifejezi az érzéseit szex közben, és különböző hangokat ad, vagy az arcára kiül valamilyen arc kifejezés, és akkor ezért megszégyeníti az adott párja, hogy biztos pornóból nézte ki ezeket az arckifejezéseket, és nem is őszinte, és ne csinálja.
0: Hát a megszégyenítés az soha nem egy előnyes dolog semmilyen nem. helyzetben. Nem.
2: Úgyhogy azért a korhat tartás, azért sejtett gátlásokat, tehát épp ezért azért ezt, ezt úgy jó mögé látni, és nem így elítélni rögtön a másikat, hanem azért eltételezni, hogy ő is egy emberi lény, akinek vannak különböző gátjai, amik tök logikus módon alakulnak ki mindenkinél, tehát nem jó kedvében lesz valaki a szexben, mert az nem jó. A nőnek se jó. Tehát most, most már így <gül> írik bennem az a javaslat, hogy beszéld meg ezzel a csájjal, hogy ez mi is volt. Beszéljünk inkább a nem monogámiáról. <gül> hát, ugye manapság, így nagyon mindenek adnak nevet, ugye a pózoknak is adnak nevet. A különböző, Igen, 42. Az élet értelme, ugye? <gül> annak nevet a különböző kapcsolati formáknak, de ebben én azt a veszélyt látom, hogy a kapcsolati formák különféle elnevezése is félrevezető, mert az sugalja, hogy az is oké. Okay. És nem, nem feltétlen kutatnak az emberek ebből kifolyólag azután, hogy vajon... Én őszintén akarok-e egyszerre több mindenkivel párkapcsolatot vagy szexuális viszonyt fenntartani, vagy azért akarok, mert mit tudom én, korábban sérülések értek, ami miatt nem számítok arra, hogy lesz egy kölcsönösen kielégítő lojális, mit tudom én, egyenlő párkapcsolatom, tehát akkor vagyok nyerekben, meg akkor tudom kioptimalizálni az amúgy szar lehetőségeket, hogyha itt, mit tudom én, emberből rakom össze azt, amit egyben úgy tűnik, hogy nem találhatok meg. Én azt gondolom, hogy azért sok ilyen non-monogám megoldás mögött valójában ilyen félelmek húzódnak meg, és kötődési problémák. Amiről én beszélni szeretnék még, ugye ha már itt a kötődési izékhez megint eljutottunk, hát ez a kedvencünk, mit csináljunk. Tehát vannak olyan emberek, jellemzően ugye, nek van valamilyen ilyen kötődési deficitje, akik így összemossák a, a szezont a fazonnal, hogy Kapcsolat, tehát szexuális kapcsolat. Kicsit ez olyan, mintha így nem hinnénk el azt, hogy a másik csak úgy a személyünkért kedvelhet, kell valami kapcsolatszolgáltatás, szolgáltatás, ami miatt ugye ez érthetővé válik.
0: Igen, találkoztam már ilyennel.
2: Tehát aki hozzám szól és kedves velem, az biztos szexuálisan közelít. Ugye, vo- va- voltak ilyen klienseim, akik ezzel a problémával küzdöttek, és ennek kapcsán mondjuk felmerült mi is, hogy mondjuk mit tudom, én lehet, hogy én direkt a homoszexuálisokat vonzom, mert a minap egy férfi szólt hozzám, és férfi vagyok én is, és akkor ha kedvesen szólt hozzám, az biztos azért van, mert akar tőlem valamit, és az, hogy akar tőlem valamit, az azzal függ össze, hogy én magam is a férfiak iránt érdeklődöm.
0: Van szerintem ebben egy olyan komponens, hogyha valaki megtanulja azt, vagy megszokja azt, hogy sokszor tényleg ilyen irányban közelednek hozzá, vagy nem áll tőle távol, hogy ilyeneket alakítson ki a másikkal, hogy hajlamos arra, hogy minden ilyen közeledést, vagy szimpátiát egy ilyen szándéknak vegyen.
2: Magunkat is rászoktatjuk arra, hogy valamiként értelmezünk egy helyzetet, mert ha mindig úgy alakítjuk a szituációt, hogy a másikkal való érintkezés a szexualitásba torkoljon, akkor ugye magunkat győzzük meg gyakorlatilag arról, hogy ez így áruk kell, hogy legyen. Ennek ugye a pozitív olvasata szokott az lenni, hogy amikor a... Tudom, én valaki, most ez így én nem ide kapcsolódó, de, de így ebből talán érthetőbb lesz, hogy valaki bizalmatlan másokkal, akkor szoktam mondani, hogy úgy dönthetjük el, hogy bizhatunk e a másikba, hogyha előbb megbízunk benne. Tehát te magad, hogyha így bizalommal közelítesz a másikhoz, és sebezhetően fölfeded magad a másik előtt, akkor ugye a másiknak lehetőséget adsz arra, hogy akár meg is sebezze meg arra is, hogy nem. És az, ahogy te így viselkedsz, ilyen bizalommal telten, azzal te gyakorlatilag a saját fejedben növeled a bizalmas viszony valószínűségét a világban. Tehát magadat győződ meg arról, hogy ha te már így tudsz vis- viszonyulni a másikhoz, akkor lehetséges, hogy a másik is így tud viszonyulni hozzád, és ezt ugyanúgy fordítva is lehet csinálni, tehát te mindig bizalmatlan vagy, vagy te mindig ugye visszatérve az eredeti témához, szexuálisan közelítesz ahhoz, aki akihez egyáltalán közelítesz, akkor csak ezt tudod feltételezni. Érdemes ezt próbára tenni, hogy ha mi nem így viszonyulunk a másikhoz, akkor mi történik.
0: Közben én itt végig jártam a helyet, és nagyon úgy tűnik, hogy senki nem szívesen nyilatkozik a szexről.
2: Fú, nem szeretnek róla beszélni. És az, az egyébként nekem is olyan megdöbbent, hogy mit én, bennem szokták szeretni azt a kliensek, hogy, hogy Oldottam beszélek róla, sőt, még olyan vád is ért, hogy hú, akkor én most kifejezetten annak örülök, hogy erről a szémáról beszéltünk, holott nem ez volt a, a cél és az indíték. Szóval annyira extremitásnak számít, hogy valaki erről bír. oldottam beszélni, hogy, hogy már a normál kommunikáció is annak tűnik. No de, de hogy ugye az ettől független van. És kevesen jönnek ezzel, de nagyon sokan keveríntenek elő azért ehhez kapcsolódó problémát, így a ön önfelvirágoztatásuk során. Vannak nagyon érdekes jelenségek. Beszéljünk már róla.
0: Mint például?
2: Mint például ez a Madonna kurva komplexus. <hállt> Micsoda? Ez. Őszinte, szóval ezt a kifejezést én is csak az egyik kedves kliensemtől hallottam, és mivel kifogásolt, hogy az előző adásokban még nem esett róla szó, így aztán most, most már muszáj vagyunk szóba hozni. Ugye a jelenség az azt akarja, hogy azt, aki, akit nagyra becsülünk, kvázi Madonna számunkra, tehát egy ilyen jóságos tiszteletre méltó, magasztos valaki. Le, az de nem várjál,
0: akkor nem az énekesnő Madonna, hanem az olasz nem, nem. Madonna. Nem,
2: Ő lehet, ugye a második kategóriához okay. közelebb hogy Azt ugye nem szívesen teszünk magunkével, vagy hát azok, akik minden esetre ezzel a problémakörrel küzdenek, míg azokat, akiket kevésbé tartunk nagyra, azokat igen. Tehát ugye létezik ez a kör egyeseknél, hogy ö, valahogy, mintha az érzelmek megléte, meg a másiknak az értékelése, az ellehetetlenítené azt, hogy szexuálisan közelítsünk a másikhoz. Hát ez. mondját.
0: Ez nem ilyen megfelelési kényszer, hogy annyira izgolunk, hogy a másiknak megfeleljünk, meg hogy ö, valami különlegeset nyújtsunk azért a nagyszerűsége miatt, hogy ez gátol minket benne?
2: Simán igen. Köszönöm szépen. Ez is, egy, ez is egy nagyon jó tipp. Tehát, nyilván ez is egy sok összetevős, meg nem mindenkinél ugyan miatt van, meg egy valakinél is lehet több minden miatt. Ez lehet az egyik összetevő. Hogyha egyébként is maximalisták vagyunk, meg mondjuk arra vagyunk nevelve, hogy úgy nagyon a külvilágot akarjuk kielégíteni a helyet, hogy a saját igényéinkkel foglalkoznak, akkor lehet, hogy ez az, ami ami euh, ellehetetleníti azt, hogy ki felszabadultak, legyünk a szexben azzal, akik nagyra becsülünk. Lehet más is azok. Ok. Például volt, aki azt mondta nekem, hogy euh, nála az egy fennakadást, hogy valahogy a szexet azt egy ilyen kvázi tevéssel azonosítja, tehát, hogy milyen má, hogy itt a férfi jön itt a, a hímveszőjével, és az ugye bele, bele hatol, fel a szegény nőt, és hogy az milyen, mint az egy ilyen pánzás. Mint,
0: mint egy ilyen
2: Vagy ő vagy kort érre hányja. És ugye valóban van ugye a szexben adott esetben egy ilyen, valahol ugye ez egy ilyen dominancia izé
0: is
2: lehet, vagy hogy ugye ott így, ö, erőt fejtünk ki, vagy érvényesítjük az akaratunkat, és ugye akiknek ezek a témákkal problémája van, annak ez már is lehet kerül, És ugye az erő gyakorlása, ami egyébként menne ne lehetne pozitív is akár, az Valakinek a fejébe inkább kapcsolódik össze negatív fogalmakkal, mint az erőszakkal, mint az erőltetéssel. Uh-huh. És akik mondjuk gyerekkorukban azt tapasztalták, hogy aki erőt gyakorolt a családban, anyukájuk apukájuk, az nem egy, egy olyan erőt képviselt, ami megvéd, nem egy olyan erőt képviselt, ami irányít elsősorban, hanem inkább olyat, ami lenyom a torkodon olyat, amit nem akarsz, ráderöltet valamit, amit nem akarsz, vagy tényleg akár szószínű erőszakot is jelent. Tehát, mit tudom én, amikor a szülő bántalmazza a gyerekét bármilyen módon, azoknál, ugye, ha a szexról már pedig akár jutat is a e felszíni, jellemzők alapján, hogy erő, azoknál ez egy ilyen averszív dolog lehet. Volt
0: ilyen lányjal, akit kifejezetten zavart és szorongott az miatt, hogy én magabiztos vagyok, és túlságosan közvetlenül kommunikálok az emberekkel, de nála is megvolt ez, hogy rossz volt a kapcsolata a szülőkkel, főleg az apjával, aki narcisztikus
2: volt. Igen, hát ez teljesen ez, a, 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 amit az imént említettem. Egyébként ez, ez nagyon érdekes, és ez, ez nekem nagy veszőparipám, hogy azt gondolom, hogy a, a pszichológus kezelése során az egyik fő hatóerő vagy az egyik legfontosabb közvetítendő az, hogy az erő az jó erő is lehet. A pszichológusnak erőt kell képviselnie, mert az erő az, ami megtart. Az erő az, ami irányít. Ami, ami segít. Ö, és ezt az erőt sokaknak az életében senki nem képviselte, csak a rossz erőt. És kell erre egy, egy ellen példát mutatni ahhoz, hogy valaki meg tudjon gyógyulni és nem csak szexterén más területen is, de ebben is egyébként. A másik az, hogy azért ebbe a Madonna kurva komplexusban benne van ez a, ez a szélsőségesség, amit már ugye a borderline személyiség zavarnál érintettünk, hogy valami vagy fekete, vagy fehér, valaki vagy makulátlan, tiszta, hófehér, vagy múlcskos, fekete, izé, b- b- egy egy rongja, akivel bármit meg lehet tenni. Ugye szól ez arról is, hogy a másikat valami ilyen túl nagyra, tehát ugye irreális dolgokat gondolunk róla, csak a jó oldalát látjuk, nem látjuk azt, hogy ő is esető ember, nem látjuk rossz, rossz oldalában semmit nem látunk. Vagy akár arról is szól, hogy mondjuk nem merünk a másikra épp ezért haragudni. Mert ez mondjuk olyan okokból, hogy nekünk is letörték a haragunkat, mert erőszakot tettek rajtunk, mert nem is merhettünk haragudni az apánkra, anyánkra, mert annyira egy negatív erőt képviselt, hogy hülyék lettünk volna itt ilyen nyílt a haragudni, mert úgyis fejünket vette volna a másik. Uh-huh. Ugye ezen feltételek mellett, ugye ö, lehet, hogy a párunkra se haragszunk, akibe egy-két-három sok jó tulajdonságot felfedezünk, pedig a lelkünk mélyén. De és ez ütközik ki ilyen módon, hogy a vágy elhal szexuális kapcsolatunkban a párunkra.
0: És hogy van ez a békülős szex?
2: Fú, hát a békülős sex, hát az, fú. <gül> hát, hogy ö, ugye a békülős sex az egyik formája annak, amikor a szex van valami más helyett, amit nem tudunk. Hát, ugye normálisan nem tudunk kommunikálni, vagy hatékonyan inkább így mondom. Akkor uh, mozó alternatívának tűhet csak úgy egymásnak esni. Ki akar az a vesződni, hogy beszélgessünk, hogyha az útse vezet eredményre? Hát akkor inkább gyorsan csináljuk vissza a dolgokat, úgy, mint ami se történt volna. Kiszakaruljuk egy-egy az Aztán kész, az előző konfliktus, és ennyi, Hát én ezt rendkívül veszélyesnek érzem, mert ugye, ugye az a probléma, ami, amiből végülni kell, az ugye ezáltal nem oldódik meg csak visszarendeződik a helyzet, és folytatódik a kapcsolat úgy, mint ami se történt volna. A
0: szörnyeg része a dolognak.
2: Tehát ugye az a korábbiakban emlegetett kommunikáció az, ami itt megtanulandó, hogy hát ugye térképezzük azt föl, hogy mi az, ami akadályoz minket abban, hogy szavakkal kommunikáljunk érdemben. És aztán pedig tanuljuk meg, hogy hogyan kell. Mert ugye egyrészt lehetnek az akadályok, tehát hogy valamilyen félelmeink lehetnek azzal kapcsolatban, hogy kommunikáljuk az érzéseinket, másrészt lehetnek technikai dolgok, tehát hogy nem tudjuk, hogy hogy kell úgy az érzelmeinket kommunikálni, hogy az szélt érjem. Pedig végtelenül egyszerű az egész... Tehát egyrészt jogunk, az érzése kommunikálása az egy legális dolog, abból semmi rossznak elvileg nem kell származnia. Ha abból rossz származik, az azt jelenti, hogy nem működőképes az adott kapcsolat, mert ugye ennek legálisnak kéne lennie, ha úgy beszélünk az érzéseinkről szavazkkal beszélünk róla, és nem őrjöngünk. Tehát, hogyha azt mondom, hogy én dühös vagyok rád ezért, meg ezért, mert az, amikor ezt, teszel, ezt teszed, az ezt meg ezt váltja ki belőlem, és így is így érzem magam miatta, hogyha ennek nincsen létjogosultsága egy kapcsolatban, akkor ugye a kapcsolattal azért súlyos gondok vannak. Tehát alapvetően ezt a formát kéne megtanulni, és lehet szexelni, meg tök jó szexelni, de nem e helyet, hanem mondjuk ezután.
0: Vagy emellett?
2: Vagy emellett, igen, igen. Tehát hogy mindig baja az, hogy ez sex valami helyett van, mert az előbb utóbb újabb problémákat termel ki. Tehát az egy ilyenkor ez egy drog, mint a egy pohár bort, vagy mit a belőnénk a valamit. Hát akkor azt hiszük, amikor békülünk, hogy szeretnénk, de valójában annak a feltételei, hogy tényleg őszintén szeressük azt a kapcsolatot, nem teljesül, hiszen nem beszéltük meg a problémánkat. Tehát ez egy szőnyeg alásöprés. és ö, ugye a további problémákat gyakorlatilag ö, borítékolhatóvá teszi. Egész addig, amíg egy adott problémát meg nem oldottunk, az azért felfel fogja ütni a fejét, csak elodázzuk ezt, hogy érdemben beszéljünk róla. Tehát békülős szexet hagyjuk a fenébe, békülés után, érdemi megbeszélés után lehet éppen szexelni. Ugyanígy, tehát ugye azért vannak olyanok, akiknél a, úgy zuzánmen a, a a szex van kita- kitalálva, vagy az az, amihez folyamodni tudnak, tehát bármi bajuk van az életben, akkor jót szexelnek, és ennyi. Ami tény is, hogy valamedig oldja a stresszt. De, de ugye azért valós megoldás nem nyújt rá. Ez kb. olyan, mint a, a testmozgás. Vannak, akik ugye ezért válnak ilyen konditerem függővé, mert hogy ugye valóban a mozgás oldja a stresszt, Teszem hozzá ugye a szex stress oldó ö, tudományának egyik része pont ebből származik. De hát ugye azért valós probléma megoldás nem jelent. És vannak akiknél Összemosódik, vagy egyenlőség jel tevődik a szex és az intimitás között, annak ellenére, hogy az intimitás egy sokkal tágabb fogalom. És euh, nyilván, hogyha egyéb módjai is vannak az intimitás gyakorlásának, mit tudom, mint tudunk mélyen egymással beszélgetni, tudjuk egymást úgy megérinteni, hogy az nem szexuális jellegű érintés legyen. Tudunk együtt érdemi programokat csinálni, hogy én, az ugye tudja, tudja serkenteni a, a, a szexet, vagy hogy kedvünk legyen szexelni a másikkal, de hogyha csak ilyen módon tudjuk kifejezni az intimitásunkat, az viszont el tud sorvasztani egy kapcsolatot annak ellenére, hogy látszatra, ugye úgymond egy jó kapcsolat, hiszen folyamatosan szexelünk benne de hogy a sok szex mellett is lehet simá, rossz, egy kapcsolat éppezé.
0: Engem külön érdekel egyébként a szexnek, meg az intimitásnak a kapcsolata. Hogy milyen szinten indukálja egyik a másikat, mennyire elválasztható a kettő egymástól?
2: Egyik felét elmondtam. <gül> Melyik felére gondolsz? Hogy mondjuk a szexből szükségképpen következik-e az intimitás? Nem.
0: De az intimitásnak részébe válik a szex is
2: jó esetben, igen. Kivéve, hogyha fent említett Madonna kurva komplexusban szenvedünk. Az előzőekben itt lejárattuk a körülött őket azzal, hogy nem hajlandóak nyilatkozni szex témában, de van itt valaki, aki hajlandó megszólalni, és Kihallgatta az eddig beszélgetésünket, és ötletei is vannak.
1: Alapvetően ö, érdekesnek találtam, amit mondtál, hogy ez a szőnyeg a dolgoknak, és azt gondolom, hogy ez nem biztos hogy véletlenül alakult így, szóval ám, igen, nagyon sok mindent meg kéne beszélnünk Bocsánat szaj, szóval nagyon sok mindent meg kéne beszélnünk, csak nem mindig van erre az embernek energiája és mentális képessége, hogy akkor most a toppon legyek, és az összes problémát úgy címezzem meg, ahogy én azt gondolom, egyáltalán tisztában vagyok-e vele, pontosan, hogy nekem mi a problémám. Mm-hmm. a másikkal van-e problémám, vagy magammal van-e, mm-hmm. a... mind olyan dolgok, amik egy- a hétköznapokban nem mindenkinek van napi egy órája ezeket átgondolni, sokszor egyszerűbb egy akár békülőszexnek nevezett történettel jelezni uh-huh. a másiknak, hogy azért nincsen akkora bajom veled, mint ahogy ez látszik. Én, én ezt gondolom erről a témáról, vagy ebben a, a te gondolatodra látszatlakozva, hogy igen, a szőnyeg alá de nem tudom, te biztos csináltál már olyat, amit vendég... biztos nem csináltál, így amikor az új emberhez fordulat, hogy vendégség előtt a fiókokba dobálsz be dolgokat, becsukod, és akkor rend van, mielőtt jön. Én
2: csináltam ilyet. Én ez, ez
1: a szó szerinti szőnyegen és, de akkor abban a pillanatban nagyon hasznos volt. Igen. De hogy, hogy igen, abszolút igazod van, hogy ezeket át kéne rendesen beszélni, hogy a rend vissza. Igen. Rendes folyamatok kell lenni legyen a, a lakás, de nem mindig van erre időenergia, se mentálisan, se fizikálisan, és néha ez szükség szüli és nem biztos, hogy rossz.
2: Egyébként ez tök rövid volt, amit mondtál, hogy az a közlendőd ezzel, hogy nincs is veled akkora bajom. De most nincs arra időm, hogy ezt részletesebben megbeszéljem. Mi van, ha ezt mondod? Ennyit mondasz, és majd később visszatértek-e?
1: Hát, szerintem a szexelnek egy hatásosabb kifejezés.
2: Vagy a kettő együtt?
1: Egyedül.
2: Úgy már szexelni is felszabadítom. Igen, igen.
1: Kérlek, orvist, hogy nem utálsz. Igen. Én
0: találkoztam azzal is, hogy a másik félnek volt szexuális problémája, vagy mondjuk képtelen volt a kielégülésre, vagy csak... De jó
2: hangzik, ez ahogy A
0: Közködés árán. <gül> és ilyenkor azért hajlamos az ember azt gondolni, hogy, hogy vele van valami baj. Hmm.
2: Hát igen. Könnyű erre következtetni, pláne, hogyha egyébként is bajunk van magunkkal, és már pedig mindenkinek van baj a magával, úgyhogy egy-kettőre juthatunk erre. Hát ugye, küzdködés a, a kielégülés. Szóval, hogy, ugye te férfiként mondod ezt, és nőről van szó, aki a másik oldal jelen esetben, hogy azért azt jó tudni, és nem vagyok benne biztos, hogy a férfiak többséget tudja, hogy a női orgazmusgörbe több máshogy néz ki, mint egy férfi. Tehát ugye azért, amihez a férfiaknak, kevés idő szükséges, ahhoz a nőknek azért jóval több. És szerintem csomó férfinak az az elvárása, hogy vele összhangban legyen a nő. Ami persze tök jó, hogyha így van. De, de azért tehát ilyen bizonyos törvényszerűségeket kénytelenek vagyunk figyelembe venni. Tehát, hogyha ezt egy normális dolognak tekinti egy férfi, vagy egy nőnek több idő kell arra, hogy ráhangolódjon a szexre, meg eléri az orgazmust, akkor már mindjárt megnyugtatóbb a végeredmény, és nem egy kudarcként könyveljük el, hogy a másik lassabban jut el a csúcsa, vagy esetleg nem jut el, addigra, amikor a mi, hanem csak egyszerűen tudomásul vesszük a természet törvényeit. Valóban így van, tehát ugye sexnek jó esetben arról kéne szólni, hogy egymásra hangolódunk, és az egy művészet. Tehát akárhogy beszélgetünk, vagy csak együtt töltünk időt, vagy egymás mellett hallgatunk, vagy egymáshoz élünk. Ugye a dolog savaborsát az adja, hogy egyszerre figyelek magamra, egyszerre figyelek a másikra valahogy egy közös hullámhozra kerülünk, és ennek az apró pici mozzanatai adják a dolog izgalmát, és érdekességét, és szeretetteljességét. És az, hogy most történetesen az egészet megkoronázza valami, az jó, az persze tök jó. Tehát most ki ne szeretni az orgazmus, mint olyan, persze. De azért ne, ne csak az a, mint tudom, én, pár másodperc legyen az, ami amit értékelhetőnek gondolunk, és a többi csak egy eszköz ahhoz. Nem azt gondolom, hogy a többi a lényeg része. Mint ahogy egy, egyébként egy párkapcsolat kialakulásakor is. Ugye, mi az aranyos? Mi a jó? Mi, mi az, amire szívesen visszagondolunk? hogy ez a kis ujjával hozzámít, vagy hú, rá, rám nézett, vagy nem nézett rám, hogy csandított a szemes sarkából. Amikor azt mondtam, akkor mit, mit makkant, vagy hogy jött zavarba? Ez ugye, szerintem, egyébként ha arra gondolunk, hogy milyen sorozatokat vagy filmeket kedvelünk. Nagyon sok szól erről, pont erről az aranyosságból. Amíg, amíg nem jön a beteljesülés, ugye? A mesék is erről szólnak, nem? A vége az, záró, akkor tudj boldogan amit amíg meg nem hal. De <gül> Igen. Nem arról szól, hogy boldogan élnek, amíg meg nem halnak, hanem arról szól, amíg eljutunk odáig. És... Ö- azt gondolom, hogy, hogy tényleg ezt, ezt jó lenne így felfogni, hogy, hogy, hogy az úttól levés az izgalom, az egymásra hangolódás az izgalom.
0: És itt szó volt arról, hogy találkoztam olyanokkal, akik, akik szerint sokkal személyesebb az orális szex, hm. mintha nem orális szex, és ahhoz valami bensőségesebb, intimebb kapcsolat kell. És egyébként ebben tényleg van valami.
2: Hát van benne egy odaadás. Tehát ugye az azért szól arról, hogy a másikat, oda vagyok a másikért, vagy nem? És a másikra
0: fókuszálsz, a másikkal foglalkozol, nem magaddal. Tehát neked abból, jó, jó esetben azért te is élvezed, de... De nem úgy.
2: Igen. Hát ez olyan, mint amikor ajándékot adsz a másik. Pontosan. Jobb adni, mint kapni. Nem, nem, Nem jobb, de szintén jó szintén jó. Hát
0: akkor jó, hogyha adunk, aztán majd kapunk is.
2: Na és akkor ugye ez felveti a haszt, hogy aki mondjuk ő, rossz tapasztalatokkal rendelkezik el téren, tehát mondjuk sok, akkor is kellett adnia, amikor nem akart gyerekkorában, mondjuk volt egy eleset szülője, vagy olyan, akit bármilyen szempontból rászorulnak vért. Lehet, hogy erőteljes volt a szülő, de pont ezért, tehát mit tudom én, Egyedül vitte a hátán a mindent terhet. és láttad rajta gyerekként, hogy többet visel a vállám, mint amennyit elbír. És megsajnáltad? Lehet, hogy neked gondolod ezzel. Így.
0: De mi van, hogy ha másik visszautasítja ezt?
2: Hát ugye, mint sok minden mást ezt is tudjuk magunkra venni, és hát, amit oh, lehet, az miért is ne vennénk magunkra, nem igaz? Szóval, igen. Hát ugye ez ellen az a recept, hogy hát annyi minden összetevője van az ember viselkedésének, nem csak mi. Ugye mi vagyunk a saját figyelmünknek a fókuszában, és hogyha nem vonatkoztatunk el magunktól, akkor ezért is magunkat tesszük megfelelősnek, de fontos azt átgondolni, hogy mennyi minden nyomhatja még a másik vállát, és az tényleg valós indok lehet. Tehát, Ilyen, ez ellen jó furk bank, hogyha arra gondolunk, hogy lehet, hogy mi is volt már, hogy visszautasítottunk egyet, vagy ha nem, azt nem biztos, hogy jó kedvünkben tettük, hanem azért, mert kényszernek éreztük, hogy mindig megfeleljünk a másik igényeinek. Tehát lehet, hogy lett volna olyan, hogy mm, kedvünk lett volna visszautasítani a másikat, vagy nem. De erre meg az a válasz, hogy lehetünk különbözőek is. Tehát nyilván a másikra hathat. Egy tényező másképp, mint ránk. És ez normális. Tehát nem minden szórólunk, lehet számos összetevője egy helyzetnek. Úgyhogy nem kell mindent magunkra venni. Attól még a másik ugyanúgy szerethet minket, hogy egyszer-egyszer visszautasítja velünk való szexet. Mert ilyenkor érdemes végig gondolni, hogy mi minden jele volt annak, hogy a másik törődik velünk azon kívül, hogy szexel vagy nem szexel. És hogyha ezt így végigvesszük, leírjuk, akkor megnyugodhatunk, hogy valószínűleg a másik valóban díjaz minket, annak ellenére, hogy nincs kedve adott
0: pillanatban. Meg a másik valószínűleg nagyobb valószínűséggel szexel velünk, hogyha mi ezt nem sértésnek vesszük, hanem megbeszéljük vele.
2: Igen, és mint ohány, számos alkalommal idáig most is eljutunk odáig, hogy kommunikáció és önismeret. hogy a randi részben ez is volt a szlogán, most is ezt mondhatom, tehát kommunikáció, önismeret, unásig ismétel, és ismételendő fogalmak, amíg az emberek fejbe nem férjük. ahogy így beszélünk, sok mindenről jutnak eszembe újabb témák. Például az, hogy fontosnak tartom leszökezni, hogy nem csak az erőszak erőszak. Tehát az is okozhat a szexuális életünkben, és egyébként általában kapcsolatainkban problémát, hogy nem effektív megerőszakoltak minket, de ilyen szexuális furaságok voltak. Például, hogy mit tudom én, az apám azt mondta rám, hogy jaj, hát olyan szépen izmos a combod, mint anyádnak, vagy mit tudom én mi. Tehát furán hozzámért ott, ahol nem kéne. Az előbb mondtál te is valami jót. Tehát, hogy vannak ezek az ilyen, ami olyan nem egyértelmű, mert nem effektív behatolt belém, ha nem tudom milyen családtagom, de azért tett olyan megjegyzést, ami olyan éh hogy úgy ott valami nem stimmel.
0: Hát van az is, amikor a, a, a szülők egymás közötti ilyen kommunikációjának te része vagy, amire Igen. nem biztos, hogy kíváncsi lennél, Igen. vagy nem biztos, hogy rád tartozna.
2: Igen, szóval ugye mindig, amikor a, a gyerekre testálnak olyan témákat, ami nem az ő fejlődési szintjének megfelelő. És ezekkel kapcsolatban hogy a gyerek érezhet egy ilyen fura érzést, egy ilyen, meg, akár egy szégyen érzetet, vagy adott esetben ö, ö, mit tudom én, érez valamiféle izgalmat. Vagy valami ilyen, valami nem jót, valami ambivalenset. Uh-huh. És ez nagyon kihathat a későbbiekre egyébként. Most ebben nem akarunk belemenni, mert ez már egy nagyon speciális és nagyon messzire vezető, de mondjuk, hogyha mit tudom én, valakit moleszálna, és ö, érez egy fizikai izgalmat, vagy adott esetben orgazmusa lesz, mert még ez is elképzelhető fizikai alapon, akkor az nagyban nehezíti azt, hogy ezeket a szexuális traumákat földolgozza, vagy ezt a szexuális ta- a traumát földolgozza, mert ambivalens, Mert akkor biztos, hogyha élveztem, akkor most én, én ezt ez, hogy, hogy rosszalhatom. És most ez egy nagyon szélsőséges példája ennek az ambivalenciának, de az egész így sokkal ilyen lájtosabban is jelentkezhet. És általában minden ilyen kevert, érzés, az nagyobb gondot okoz, és azt nehezebben prezentáljuk mondjuk másnak épp ezért. Tehát, hogyha valami olyan tök egyértelmű, hogy rossz, nekünk hát arról lehet beszélni. Ez
0: nekünk nagyon érdekes. Jó,
2: akkor arról meg most akkor, azt, most, most akkor én kifogásolom, vagy nem kifogásolom.
0: Ez nagyon érdekes. Volt egy barátom, aki elmesélte, hogy a barátnője mindig attól retteget, hogy őt megerőszakolják, de ezzel szemben azt kérte szexben, hogy játsszák el, mint őt megerőszakolnák. Szóval az, amitől félünk, és ami egy bizonyos averziunk, valahogy mégis vonzódunk hozzá.
2: Hát ez ilyen, ugye az előző részben pont ezzel analóg dologról beszéltünk. Az előző részben egy filmet tárgyaltunk, amiben egy nagyon visszahúzódó fiú, mondjuk leegyszerűsítve egy szexbabát mutat be a családnak barátnőjeként, és utána hát ugye ebből az egész állapotból kigyógyul. És ebben a részben említettem azt, hogy a a játék, legyen az szó egy, egy felnőtt ember életébe egy kvázi ilyen elmezavarról, vagy legyen szó egy gyerek életébe egy természetes játékról, mindig lehetőséget nyújt a feldolgozásra, és ö, azáltal teszi emészhetőbbé a nehéz helyzetet, hogy mi gyakoroljuk a kontrollt abban a szituációban, amitől tartunk. Tehát gondolom én, hogy jelen helyzetben, amit említettél is, ez lehet a kulcs. Tehát magyarul mondjuk eljátszhatunk azzal, hogyha mondjuk ózkodunk az anális szexitől, most például a kokáért, akkor az miért is van azért már azt gondoljuk, hogy ennek szükségképpen fájnia kell, vagy ezt kell jelentenie, azt kell jelentenie. És hogyha itt jó részt félelemről van szó, mert valós alapja nincsen, mert nem volt olyan tapasztalatunk, hogy valaki ö, fájdalmat okozott volna nekünk, vagy vagy a párunk, aki kapcsolatban ez felmerült, ő túl-túl erőszakos tett volna, vagy olyan dolgokat tett volna az élet egyéb területén, ami nekünk akár lelki fájdalmat okoz, annak ellenére, hogy tudja, hogy azt okoz, akkor ugye le lehet tesztelni hogy valóban fájdalmas-e az adott téma, és akkor utána lehet erről ö, nyíltan állást foglalni, hogy hát ez most így hogy megtapasztaltam, meg gyakoroltam egyszer-kétszer, hogy ne csak az első élmény legyen meghatározó, akkor most mik gondolok erről az egészről. És hogyha a félelmek nélkül azt gondoljuk, hogy ez nekünk valamilyen nem jön be, akkor az már a fontunk, és akkor azt lehet mérlegelni, hogy mennyire mérvadó az, hogy ebben mondjuk adott esetben eltérjük, mennyire teljes képet nézve, mondjuk a másik mennyire tud arról lemondani, hogy honnál is szexeljünk, vagy mennyire nem. Hogy ne csak itt a heteroszexuális viszonyokról beszéljünk, mert nem csak az van. Tehát mondjuk homoszexuális viszony mert is felmerül, tojás mi már, hogy mondjuk aki rendszerint az aktívabb fél volt, az mondjuk afelől a aggódott, hogy a, a párját azt így kvázi összetöri, mert hát olyan kis törékeny, és hogy uh, milyen egy erőszaktétel, hogy behatol és magáével teszi. Hát azért, azért, azért szerintem a másik félnek nem feltétlen egy... Uh, Károkozás, hogy hozzászexuálisak közelít az, akit szeret. Tehát, hogy jó, hát az Iphone-t a vágott, akkor nem biztos, hogy élvezi. De ez, a...
0: De ez az, hogyha meg akarom előszakolni a másikat, az nem biztos, hogy, hogy, hogy élvezi, vagy olyasmit szeretnék, amit ő nem. De
2: Tehát az, önmagában az, hogy <gül> szexuális úton közelítek másikat és én vagyok az aktív fél, az nem te, hogy összetörje a másikat és tönkretegye. Ugye ezért nyilván ugye személyes negatív élmények teltünk felelőssé, hogy ezzel azonosítjuk a, az aktivitást, meg a behatolást, meg ilyeneket. És hát érdemes azért, mint minden egyébben itt is párbeszédet folytatni jó Mondtam neki, hogy hát ugye nők se sikolt. Vagy hát nem, nem, a, nem a rosszalás miatt sikolt. Aztán, hogyha beléjük hogy hát ahhoz, hogy az Most tök mindegy hogy milyen nem jó a másik párja.
0: Kommunikáció, gyerekek! Kommunikáció!
2: Önismeret gyerekek! Önismeret! Megint ott vagyunk arra a pár
0: Viszont legyen butha is, valami fasságot elemezzünk már. Kutyából nem lesz szalonna.
2: Amit a pultos mondott.
0: De ez jó, szerintem ez tök jó.
2: Nem mond ellent. Ugye pszichológusként ezzel rögtön vitatkoznék. Tehát lesz kutyából szalonna kutya szalonnal lesz belőle. Én hiszek abban, hogy mindenki, aki akar, az tud változni. És ezt is látom a praxisomban, tehát tényleg emberek oda teszik magukat, és változnak. Viszont Hát hogy mondjam, tehát hogy önismeret nélkül nem változnak az emberek, szándék nélkül nem változnak az emberek. Tehát ugye vannak ugye olyan illetők, akik abban reménykednek, hogy a másik ilyen olyan külső behatásra kifordul magából, és máshogy kezd majd elműködni erre az egészre annyi a válaszom, hogy igen, lesz kutyából szalonna, abban az esetben, hogyha az a kutya akarja, hogy szal- kutya szalonna legyen. De ugye egy külső erő erőszakolja ezt rá, akkor nem működik a dolog. Nyilván azért a szabad akaratnak is vannak korlátai, tehát nyilván a korábbi beidegződéseink azért valami, valamilyen szinten limitálnak minket. Ö- De azért én jobban hiszek a változtathatóságban, mint a nem változtathatóságban, látva a saját tapasztalataimat saját motiváció esetén.
0: Legyetek szalonna.
2: Legyetek annyira és olyan szalonna, amilyenek és amennyire akartok lenni, az alapján amilyenek. A lelketek mélyén vagytok igazából. Mindenki legyen önmaga.
0: Addig meg sziasztok.
2: Sziasztok.